0: Eh, det här är eh, boken
1: ska vi bryta där tänker jag så vi börjar med mm.
0: Sommaren 2020 är många viktiga mötesplatser för queer och HBTQ+ plus personer stängda. Prideparaderna inställda och folkhälsomyndighetens riktlinjer hindrar oss från att träffas i större grupper. Därför vill vi skapa ett digitalt samtal och vara en queer röst i pandemisommaren. I den här podden kommer jag att presentera, diskutera och dissekera fyra av de mest spännande böckerna från vårens HBTQ-plus-utgivning. Välkommen till Bögbilden podcast, din queera bokkompis i pandemisommaren. Ja, men hej och välkommen till det första riktiga avsnittet av bögbibeln med Milla Läskinen och Max Björkfält. Bra! Ja, bra! Välkomna! Och, ja, och den här fantastiska musiken ni hörde i början, den är gjord av Anna Hed.
1: Mm, med eh, konstnärligt bidragande av Simon Magnusson, eller hur?
0: Precis. Våra kompisar.
1: Ja, mm. som arrenderar ett torp i Sörmland och det är också där vi befinner oss just nu.
0: Precis. Milla, hur ser det ut här där vi är?
1: Alltså vi, vi är ett gammalt torp som är med, jag tror grunden är från 1700-talet. Det är svårt att förstå hur gammalt det är. Mm. Det är en intressant blandning av gammalt och nytt, till exempel vävtapet i taket. Vissa detaljer som ser riktigt uråldriga ut. Det är också utan el, vilket är väldigt spännande om man ska göra en podd.
0: Det känns som ett kamikaze-projekt att försöka göra en podd i ett hus som inte har el.
1: Vi har en och en halv dator med laddade batterier så vi hoppas att det ska räcka för att lyckas göra det här. Precis. Men det känns annars som ett helt en underbar plats att vara på för att prata mm. om böcker.
0: Precis, som man tittar ut genom fönstret här så har vi liksom en liten eh, ett liten fång av stockrosor som håller på att precis slå ut.
1: Alltså började igår. Mm. Det känns som ett, en symbol för något bra
0: Precis, det kan inte bli annat än succé det här, mm. eller hur? Ja, vad ska vi prata om den här veckan då?
1: Vi ska prata om vår första bok, eller den första bok som vi har läst tillsammans då mm. i podden. Och det är Ocean Wongs eh, On Earth We're Briefly Gorgeous, eller En stund är vi vackra på jorden som heter på
0: svenska. Fantastiskt vacker titel tycker jag, Är mm. den verkligen. Mm. Ja, vi kommer börja dagens avsnitt med att berätta om Ocean Wongs liv. Och Det gör vi för att den här boken har starka självbiografiska inslag. Den utgår helt enkelt från Ocean Wongs eget liv. Boken handlar också om hans mamma och om hans mormor. Man skulle nästan kunna säga att det är en slags skönlitterär släktkrönika. Och därför kommer vi också att berätta om deras liv. Ocean Wong föddes 1988 en risfarm utanför Ho Chi Minh City eller Saigon som är namnet som han använder på staden som ligger i Vietnam. Wongs mormor växte upp på landsbygden och mötte hans morfar en amerikansk soldat från Michigan under motståndskriget mot Amerika. Det krig som vi i väst kallar Vietnamkriget men eh, som har andra namn i Vietnam. Vångs mormor och morfar gifte sig och fick tre barn men skildes på grund av kriget och återsåg inte varandra igen. Vongs mamma och hennes systrar växte upp på olika barnhem helt enkelt för att chansen att de skulle överleva var större om de var utspridda. Vångs mamma var 18 år när hon fick honom. Två år senare flydde Wong, hans mamma, och pappa, mormor och mostrar från Vietnam. De flydde eftersom de tre systrarna hade en icke-vietnamesisk förälder och därmed inte hade rätt att arbeta i Vietnam. Efter en tid i flyktingläger i Filippinerna kom Wongs familj till Hertford, Connecticut, USA. Strax efter ankomsten lämnade Wongs pappa familjen. Därefter växer Wong upp med sin mor, moster och mormor. I USA går Wong i skolan och blir den första i sin familj som lär sig att läsa. Mamman försörjer familjen genom att arbeta på en nagelsalong och det är USA som Wong får sitt amerikanska förnamn, Ocean. En bild av vattenmassan som kopplar samman USA med Vietnam. Ocean stannar i Hartford till college-tiden innan han flyttar till New York och bland annat studerar marknadsföring innan han påbörjar studier i litteraturvetenskap, kreativt skrivande och poesi. Under 10-talet publiceras hans poesi i olika sammanhang och 2016 ger han ut sin första längre poesisamling Night Sky with Exit Wounds. År 2017 tilldelades han T.S. Eliot's Price för sin poesi. On Earth, We're Briefly Gorgeous, eller En stund är vi vackra på jorden, är Ocean Wongs första roman. Den gavs ut 2019 på engelska. Vi får här lära känna flera delar av Wongs familjehistoria. Wong har uppmärksammats bland annat för sitt poetiska språk och för att skildra det amerikanska samhället utifrån ett invandraperspektiv, och för att skriva fram den queera Asian-American-identiteten. On Earth, We're Briefly Gorgeous, eller En stund vi är vackra på jorden, är en roman, men den är lätt för att ta för en memoar eller självbiografi. Boken är skriven i form av ett brev från berättaren till hans mamma. Berättaren är Little Dog. Ocean Wongs smeknamn Och mamman är Hong Eller Rose Vi får följa Berättelsen om Lan Oceans mormor Och hur hon gifter sig för barn Och konflikten till USA Vi följer hur Rose kämpar för familjen På nagelsalongen Och vi följer Little Dogs möte Med den amerikanska skolan Med sommarjobbet Och hans första möte Med Trevor en vit arbetarklasskille och deras kärlek. Vi får också möta mormordens PTSD, posttraumatiska stress, som går i arv till Rose. Och vi möter den opioidepidemi som drar genom USA. Ja, och som ni förstår så kan det här vara lite. Tung läsning sådär. Vad, Emilia, vad hade du för förväntningar på den här boken innan eh, du började läsa den?
1: Um, ja, jag tänkte nog inte så mycket på att det skulle vara tungt. Eller jag inser det nu i frågande <laughs> ställe att det skulle kanske kunna ha varit en farhåga man hade haft. Men jag tror inte att jag riktigt så generellt räds för tung litteratur eller så tunga ämnen eh, mer så kanske om så tunga språk så. men så, jag hade ingen sån eh, särskilt farhåga eller rädsla kring det eh, jag var väldigt nyfiken eh, dels för att den har blivit så otroligt hypad. Eh, att det är en sån ung författare som ändå liksom sägs ha skrivit en så stor roman. Så jag var väldigt förväntansfull. Sen var jag också nyfiken på hur det skulle vara att läsa den första romanen av en poet. Jag funderade kring hur mycket det skulle prägla själva språket.
0: Ja, har du läst någon så här roman som har väldigt poetiska drag förut? eller som en poet så? Um,
1: Johannes Anjuro. Ja,
0: det är ett exempel. exempel. Ja,
1: och det tyckte jag var fantastiskt. Alltså att det var för Jag är inte så bevandrad i någon poesi, men det jag kan liksom kämpa med är liksom kanske bristen på handling. Och att det kan bli mycket så här bilder som staplas på varandra. Men jag tyckte att till exempel hur han gjorde lyckas med det fantastiskt väl. Alltså att verkligen driva en handling samtidigt som man har ett extremt vackert och poetiskt språk.
0: Mm. Ja, och det känner jag igen mig i den så här rädslan att man liksom. Eh, eller att jag som läser lite beroende av att handlingen har lite driv. så Och att, så här, det, att jag kanske känner lite förlorad ibland i poesi annars sådär. Eh, så då kan jag bli lite nervös typ, när jag ska läsa en sån bok. Mm,
1: verkligen. Mm. Rädd att inte fatta. Ja. Ja. Jag är också rädd för att bli uttråkad tror jag. Ja men precis. Ja. Eh, vad är du för förväntningar?
0: Ja men alltså jag det hade... Sjukt höga förväntningar på den här boken. Alltså verkligen jätte, jättehöga. Eh, jag hörde talas om den först i, första gången i vintras när jag läste om Ocean Wong i DN. Eh, och då läste jag om eh, just hur den här boken är ett brev till hans mamma och att hon inte kan läsa. Eh, vilket i sig är spännande. Eh, och som jag hoppas vi kan prata om också. Mm. Eh, men så, mång- så mycket av den här boken som jag tyckte läst verkligen så himla fantastiskt. Och sen har, har jag under hela våren liksom Fått höra från olika håll eh, människors liksom, läsupplevelser den här, att de verkligen blivit rekommenderad av många. Så jag hade väldigt, väldigt höga förväntningar på den här boken. Och framförallt, jag hade inte föreställt mig, eller jag visste inte så mycket om själva handlingen, utan det var mer sig själva idén om den här boken som en så här, poetisk eller vacker bok som jag tänkte på också. Vad mm. mm.
1: var man fråga nu då? Du, <laughs> vad tycker du nu när jag läser boken?
0: Ja, men det är faktiskt bra kanske att veta innan för att jag är så nöjd med den här läsningen. <laughs> jag <missade inte> det. <laughs> Ja, precis. Det var verkligen en, en bra läsning. där. Jag tycker det har varit en toppenbok. Så jag är jätteglad att vi ska prata om den nu också. Mm. Mm. Du då, vad tänkte du?
1: Eh, jag Min känsla inför det här var att liksom, det, ganska snart efter att jag började läsa tänkte jag att Max kommer älska det här. Och mm. jag vet inte om jag kommer göra det. <laughs> <laughs> Och jag, jag tyckte verkligen... Um, om den. Mm. Jag är väldigt glad att jag läste den och jag tror att jag kommer tänka på den länge och eh, på många sätt är det liksom mina måttstockar för vad som är en bra bok eller vad som är en läsvärd bok. Mm. Ska vi
0: nu kanske av? ni hör typ ja. att det är en fågel här i bakgrunden. Det är någon konstig så här klocka som, med, med elektroniska fågelläten som kanske ni kommer att höra igen.
1: Uh-huh. Mm. All right, jag blev själv lite för vad det var för mm. um, ja, nej, men Jag tyckte Verkligen om den som sagt. Men den var kanske lite för så här, kanske för nära poesin just med de här mm. eh, ogenomträngliga liksom, bilderna som mm. liksom, så här, las på varandra. Mm. Eh, som var brutala, våldsamma, alltså, vackra och dramatiska. Men att det kunde ibland kännas som att det blev lite för mycket av det. Mm. Eh, så att det liksom sakta det ner min läsning. Eh, men. Det i sig behöver egentligen inte vara något dåligt. Jag tror bara mm. att jag är liksom ovan. Jag tror jag att det är en läsperiod nu också under våren där jag har gillat att läsa saker som går snabbt. Mm. Som är som att dricka milkshake. Nu vet jag. Inget motstånd. Mm. <laughs> bara slurka i sig. Och det skulle jag inte säga att den här boken var.
0: Nej, det är ju väldigt skönt. Ibland behöver man de där böckerna som bara är som, som socker. Så. Mm. Eh, och jag tänkte verkligen också på läsningen av den här boken att eh, det var väldigt skönt att läsa den nu när jag är sommarledig. Så att jag verkligen kan lägga tid på att läsa boken. För jag tror inte den här boken passar så bra i att läsa en liten snutt då och då och ta några dagars paus. För det är så det är så mycket i bilderna i boken, i de här detaljerna som går igen. Och vi kan prata lite om det, att strukturen i boken, det är ju tre delar. Och och varje del har onumrerade kapitel kanske man kan kalla det. Och varje kapitel är typ två parallellhandlingar. Nästan i varje kapitel så är det två handlingar som på något vis vävs in i varandra från olika tider eller olika platser. Eh, och ibland sammanstrålar, ibland inte. Och ofta så är det en cirkulär rörelse att det, börjar, det slutar där det börjar, många kapitel. Mm. Och jag tror att man förlorar verkligen en del av den så här, att kunna minnas de här detaljerna när man läser den. Lite för långsamt. Mm. Att man behöver liksom ha den intensiv bok och läsa. Liksom så.
1: Mm, just det. Precis. Det, en, det känns ju som att det finns en väldigt intrikat struktur som jag inte he- riktigt förstår. Det var min mm. känsla för det. Just för att det fanns inte. Um, den liksom var inte alltid helt logisk alltså det var inte som att det alltid började och sluta på samma sätt till exempel, att det alltid fanns två parallellhandlingar men absolut, jag, men jag tänker att det var också det som var intressant med den, att mm. det, liksom, det finns en struktur, jag litar helt och fullt på författarens en här, idé med det här, att jag tror inte att det är någonting som är slumpmässigt alls mm. eh, men strukturen är ja, men svår att liksom, dechiffrera, upplevde jag det, chifrera, eh, det, det mm. i alla
0: fall Jag tycker det var kul att du nämnde det här med Johannes Senioro, eh, för att jag... Tycker att den påminner lite på så vis ibland. Eller på ett sätt om... Eh, Gud, vad heter boken? Drunkna. Att det ska drunkna drunk...
1: i sina madrastorier. Ja,
0: men precis. Som ju också är ganska svårdechiffrerad. Tyckte jag i alla fall när jag läste den. Så att exakt vem var det som sa vad? Eh, I vilken ordning hände saker? Var befinner vi oss nu? Eh, jag hade till exempel svårt i, i Ocean Wongs bok nu. Att så här, utröna sig. Men var är pappan? Mm. Och liksom när... Det var liksom ganska sent jag förstod så här, hur han förhålls sig till pappa, eller familjen förhörde sig till eh, huvudpersonens pappa. Så. Mm.
1: Precis. och jag, ty- jag tyckte också att det var lite svårt ibland att hänga med i vilket tidsplan vi befann oss i. För ibland var det ju ti- tillbakablickar från ett nu som man uppfattar vara ganska nära liksom så, vår mm. samtid. Eh, och ibland eh, så var det som tillbakablickar i tillbakablickarna. Mm. Så att, så här, ur, ur, ur vilket nu skriver författaren. Det, också, det kunde ibland också vara liksom lite snurrigt fattigt, men också inte så intressant alltid, alltså jag tänker att det är liksom, om man så zoomade ut från det så var det som att så här, berättelsen i sin helhet eller de här olika liksom, trådarna ändå liksom bildade en väv och det var meningen att den skulle se ut så men att de enskilda trådarna kanske inte alltid gick och liksom så här, helt logiskt följa
0: mm. ja men verkligen och det här jag förstår vad du menar med väven. Jag, det var också ett, ett ord jag hade antecknat. jag läste så här, att det är som en väv. Man pratar ibland som textens väv. Nu tänker jag titta på det: som jag säger väv. så här, att allt alla de här berättelsetrådarna slingrar sig in och ut i varandra. Men också att det är svårt att typ se, ibland helheten för alla detaljerna så. Och ibland så måste man kanske stanna upp och typ zooma ut, eller ibland så kanske som handlingen zoomar ut tidsmässigt eller, eller så. Och det är då man liksom får lite sin belöning. När man kan se de här sammanhangen. Och på någonstans så är ju det också lite livet. att så här, eh, att, att På något vis så tänkte jag på när jag läste den här boken att alla livsöden kanske inte menade att berättas som en så här, linjär berättelse. Utan vissa, ibland kanske det här nästan kaosartade berättandet, som ju inte är slumpmässigt förstår jag ju, men som kan framstå som slumpmässigt när man läser första gången att det liksom mer rättvist återspeglar det här livsödet så.
1: Mm. Jag tänkte på hur det var ju en en berättelse, tror jag, man ska kalla det i boken med mormodens galenskap och hur hennes berättelser kom ut som ett så här, sammelsurium. Mm. Eh, och, eh, hon är sjuk kanske schizofreni. Eh, man vet inte men, men någon typ av psykos läser jag i alla fall som Alltså, som är liksom effekt av det hon har varit med om under kriget. Och jag tänker att, eh, att det att hennes sätt att liksom berätta om eh, Little Dogs, alltså huvudkaraktärens liv, för honom. Alltså på något sätt filtrerat genom den här galenskapen och kanske liksom eh, loss ur tid och rum eh, är ju, alltså det finns vissa likheter med hur han själv för fram den här berättelsen just bristen på kronologi ibland eh, bristen på kanske förankring eller den liksom så abstrakta på något sätt förankringen i, i ett eh, en viss plats eller ett specifikt så här, definierat nu mm. eh, så det tyckte jag, det var någonting jag tänkte på när jag läste mm.
0: Ja, och, och jag tänker också att om, för att ta som ett exempel på det så tänker jag att så här, de här bilderna eh, som kan framstå som så här lite slumpartade först de hittar ju på något vis så här sina tvillingar så här senare i boken liksom att, att olika bilder dyker upp igen och kanske fungerar som så här påminnelser om det förflutna eller påminnelser om textens förflutna slimmer man redan har läst eller som amuletter kanske för, för berättaren så eh, och det är ju någonting med ett, ett exempel på en sån, sån, sån bild, tänker jag, liksom, här, när de befinner sig i. Eller liksom kriget i Vietnam. Eh, och sen kriget i Hertford, det så det heter den, bor. Mm. Eh, mot eh, eh, opiatepidemin. Eh, att, och att liksom, det finns så mycket kärlek och så mycket sorg liksom, i båda de världarna. Mm. Så mycket förlust. Mm. Eh, och det finns många sådana par mm. som dyker upp.
1: Mm. Det är sant. Mm. Du, det finns mycket, eh, jag i alla fall har antecknat kring språket i boken alltså och och men innan vi går in på det, jag är nyfiken på vad tänkte du eh, kring de här tre delarna?
0: Just det, för den första delen, det är ju där, där befinner vi oss verkligen i barndomen och så det är nästan mest återblickar också eller hur till livet före USA. Och sen en den andra delen, det befinner vi oss i tonåren, kärleken, det sommarjobbet. Då är det inte lika mycket återblickar, eller hur? Mm. Och så i tredje delen, där är det ju återkomsten till hemstaden.
1: Mm. Precis, eh, när jag försökte sammanfatta mm. lite grann vad jag ja. tänkte också kring det. Jag tänkte också att det första handlade mycket om just om... Eh, alltså att navet i den delen var mycket kriget i Vietnam mm. och liksom så efterverkningarna eh, och effekterna de har på liksom så, de som har levt eh, genom det. Dels eh, eh, veteranerna alltså som mor- morfaden eh, till dag och men också såklart mormoden och, och mamman eh, och liksom så hur det här har präglat deras liv. Eh, och andra delen tänkte jag också handlade om just den första kärleken eh, men också Knarket. Mm. Eh, och sen som i tredje delen att ja, den tyckte jag var kanske mest liksom så separat från de andra. Det känns som att där blev han plötsligt arg eh, på ett sätt som man inte uppfattat att han har varit liksom författaren i, i de första två delarna. Och den var ju också alltså, lite annorlunda skriven. Där känns som att här, poesin trängde igenom mer. Det finns till exempel ett stycke som är så väldigt fragmentariskt beskrivet som handlar om hans relation med Trevor- som jag tänkte också att vi kommer att komma in på, hans första kärlek. Som är skriven i väldigt korta meningar, brottsstycken. Mm. Så jag tyckte att den var den som kanske utmärkte sig mest. Dels innehållsmässigt, men också i så känslomässiga uttryck.
0: Ja. ja, men jag förstår. Precis, och vissa delar, jag tror en längre del i del två- som handlar just om Trevor och sen så är det några längre delar i del 3 också eh, som ju är rena ren poesi, rena dikter mm. bara eh, och där googlade jag lite och såg att eh, några av de delarna är publicerade som dikter mm. just tidigare mm. ah, för inte. separat mm. eh, nu, precis nu före vi pratade så mm. googlade jag fram det så. Eh, så att man kan ju verkligen säga att eh, att troligtvis eller väldigt mycket av det här stämmer överens som i författarens eget liv men poesin är ju, verkar ju varit en genomgående del av hans vuxna liv. Och, och den är ju verkligen närvarande i boken. Och tilltagande är ju äldre han blir i boken och mot slutet av boken. Så är det, jag tänkte på det att, att det är lite som att den här väven blir tätare mot slutet av boken. Att de här bilderna, de är liksom bred ut sig mer omfattar större tidsförlopp och större historiska händelser eller biografiska händelser så i hans liv och återkommer med längre avstånd från början och sen i slutet av boken så är det som att de här repetitionerna är kortare och kortare och också kanske mer ögonblicksbilder, mer intensiva korta stunder det tänkte jag på och då kändes det som som att väven blev tätare, som att Maskor, det har man ju när Men vad har man i väv? Maskorna säger vi ändå kanske. <laughs> vi säger ja, ja. Att de blir tätare ja. i slutet.
1: Bra, intressant bild för, för själva strukturen. Så någonting som jag kommer att tänka på när jag pratar om det är det att mina hundör, här, hur ofta jag hundör i boken. Jag har liksom ett system där jag det där jag är för tillfället. Men så här, ett annat system där jag, där jag är intressanta sidor. Och de blev, det blev fler och fler mot slutet. Mm. Så det kanske är en, mm. en, ett uttryck för det som du beskriver. Jag tänkte, vi har ju pratat mycket om bilder. Ska vi liksom ge några exempel på, ja. på liksom så här favoritbilder eller så här bilder som liksom fastnade? Ja, alltså en av mina. Liksom, Första favoritbilden med boken det var beskrivningen av hur Little Dog fick sitt namn. Mm. Eh, och det kom från hans mormors by. Eh, där döpte man barnen, eh, liksom de svagaste eh, fulaste barnen i flocken. Eh, fick så här anskrämliga och otäcka namn för att onda andar skulle eh, liksom, ja, susa förbi och inte ta dem liksom, i jakt på efter vackra och starka barn. Så då kunde man döpa barn till liksom, demonbarnet eller gristryne eller sådana saker och jag tyckte att, att det var eller så här, spökbarn tror jag också var en sån eh, och att eh, liksom på något sätt att, att ge ett barn ett namn som Little Dog är att beskydda barnet det är att liksom eh, alltså ge barnet av ett namn av någonting som är värdelöst är att liksom älska det och rädda det eh, och det tyckte jag var en väldigt så här, vacker bild av en, hur en kärlekshandling kan se ut
0: Ja, och den är också jag hade faktiskt också markerat den i min bok så här, Och det som jag tycker är också spännande med just den handlingen är ju att, att om man tänker sig så här: där vi är på vår plats just nu, som är svårt att tänka sig att man skulle ge så här, det svagaste eller mest ömtåliga av barnen det fulaste namnet man kan komma på, eller det, det bräckligaste namnet, eller det mest meningsvärdelösa namnet, så. Och att det här också liksom. Redan det här, för det här kommer ju tidigt i boken, han berättar det. Och redan då liksom att vi som läser det här och nu får en uppfattning om att så här, det här är två olika världar eh, som det här barnet står i. Som kanske inte är begripligt i hans amerikanska liv men är begripligt från hans vietnamesiska liv.
1: Så. Mm. Mm, verkligen. Jag hittade citatet som jag markerar här. Att älska någonting är att döpa det efter något så värdelöst att det kan lämnas i fred och levande.
0: Mm. Det är ju också, tänker jag, därmed att lämna sig fred och levande i ett land som har upplevt så ett så brutalt och fruktansvärt krig. Det, det fälldes fler bomber över Vietnam- en vinter, en offensiv, än under hela andra världskriget i Europa. En sån brutalt krig. liksom Att där att få lämnas i fred och levande. Liksom, det är en helt alltså det, det betyder ju så himla mycket mer än vad vi kan nästan föreställa oss. Mm.
1: Någonting annat som återkommer i boken, eller genomgående i boken, är olika metaforer och bilder av djur. Även om du, om du tänkte på det, men det här var ju verkligen någonting som fastnade hos mig. Till exempel så är det ett gäng som äter en apas hjärna um, för att bli potenta, tror jag. Uh, och uh, något annat som återkommer i monarkfjärilar, fjärilar som kommer i enorma flockar. Uh, och kalvar, de kanske uh, det kanske var de liksom brutalaste och sorgligaste bilderna av de som fastnade mest hos mig. Men att kalvar uh, alltså att kalvkött då, till exempel är alltså kornas alltså barn och att de liksom hålls så stilla som möjligt för att köttet ska bli smört som möjligt så att deras burar, är eller bås är precis så stora som de själva och att ja, men han skriver någonstans också att kalvarna är som mest fria stunden där båsdörren öppnas på väg mot slaktaren Eh, och någonting annat, eh, det, det kommer ganska sent i boken eh, så säger de att kalvarna förs till slakt på natten eh, för att ko- ko-mammorna inte ska höra dem och gråta ihjäl sig. Eh, och att tydligen så kan vissa liksom kor gråta så mycket så att deras liksom halsar svullnar ihop så man måste liksom mm. vidga dem med ballonger. Eh, eh, verkligen våldsamma och extremt eh, så sorgliga Bilder.
0: Och de är ju just också, förlåt nu jag lite, men jag blir så engagerad, men så här, de är ju just motifrån och bilder för något som pågår i lite liv, i berättarens liv. Och han beskriver hur man kallar det som friast när de ska föras till slakten, mm. men också hur han är så fri som möjligt från sin bur när han sex och blir slagen. Mm. Och det är också, tänker man så här: det är också så här när. Ett barn frigör sig från sin förälder. Det är ju verkligen så här... Sexet kan ju föräldern inte vara med i. Det är mm. verkligen liksom en, en vuxen rit på ett mm. sätt.
1: Verkligen. och att, Han pratar ju som att friheten är relativ. Att det, det, det är egentligen inte en verklig frihet som man upplever ens att han har sex. Men att buren för ett ögonblick vidgas. Och att liksom gallren blir så här abstrakta av avståndet. Det betyder inte att de upphör att finnas, men i... Den akten då, i sexakten då, så, så behöver man inte se gallren- och Det kan liksom ge en sån upplevelse av, av frihet. Och andra väldigt dramatiska bilder som återkommer flera gånger är den här bilden av bufflarna som springer över liksom, eller mot en klippa, mot sin egen död. Och det här återkommer han till om att, att, att varför är det ingen som stannar? Han ställer också den här frågan i boken till Trevor till exempel. Um, varför, varför är det ingen som, som så här stannar och vänder sig om och går tillbaka? Och varför finns det inga stoppskyltar? Uh, och Trevor svarar på det här: Att uh, det går inte. Det är liksom som en naturlag. Det är som en sabbad familj.
0: Mm. Mm. Och det speglar ju. Alltså, varför visar vi mycket? De här speglingarna är ju när kvinnan sätter upp stoppskyltar i kvarteret mm. uh, för att skydda sina barn. Och ändå dör hennes barn av överdoser. Precis. Som delande oxytocin... Nej. Oxycontin. Ja. oxycontin Exakt,
1: så hon var ju rädd att hennes barn skulle dö i trafiken. Mm. men och hon fick de här stoppskyltarna uppsatta. Men istället så mm. dog båda i överdoser.
0: Så varje mm. liksom scen i boken är packad med så många bilder som liksom hör ihop med andra scener. Så att man liksom blir... Jag blev lite överväldigad över att det var så tätt, liksom, särskilt mot slutet med de här bilderna.
1: Mm. 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 Ja, Hade du några favoritmetaforer eller bilder som du vill dela med dig av, Max?
0: Ja, men en sak som jag tänkte mycket på under läsningen och som man märker redan från början i boken det är det här med, med bokens Språk, eller vilka språk som används i boken. Eh, och den är ju skriven på engelska. Men växlar till vietnamesiska då och då och lånar till och med in lite franska här och där. Så. Och det speglar ju också att det här är en familj som har flytt från Vietnam till USA. Där ingen av dem kan engelska när de kommer till USA. Och där, som i inte jätto att det blir barnet som blir. Den så här språkliga länken eller bron för familjen till samhället. Så. Eh, och Det här återkommer ju jätteofta i boken hur eh, Little Dog är, eh, är den språkliga bryggan. Eh, och, och vilket stort ansvar det får dem att ta. Eh, till exempel när de faktiskt inte vet vad någonting heter som de behöver ta reda på. Till exempel när de ska baka eller det, göra soppa på oxsvans. Mm. och de inte kan beställa det och han inte vet vad Oxfans heter på engelska mm. så. Just det. Tänkte du någonting på språket så här särskilt?
1: Ja, nej men jag tänkte absolut det är ju väldigt närvarande dels i liksom själva anslaget till boken eh, som, som du har nämnt tidigare, det är ju, det är ju ett brev eh, till hans mamma Sen han mm. riktar sig hela tiden till ett du eh, men det saken hör ju att hon kan själv inte läsa eh, så att han skriver ett brev på ett språk hans mamma inte förstår och dessutom ändå inte skulle kunna läsa för att hon är analfabet. så på något sätt liksom, så hela omöjligheten i det uppdraget som samtidigt är liksom, det som möjliggör att han kan göra det här är ju ett liksom, superintressant så här, utgångspunkt så. Ja. Eh, och han ja, men det är någonstans, jag kommer inte ihåg exakt hur han, hur han säger det, men att de pratar om att det är inte eh, vietnamesiska de talar eh. Han och hans mamma och mormor, utan det är liksom krigets språk. Så här, utan krig eh, så hade det deras språkutveckling har inte sett ut som den har gjort. Eh, så att på något sätt, ja, men kriget också närvarar i eh, det som är möjligt eller omöjligt att liksom uttrycka på respektive språk.
0: Mm. Ja, för till det här hör ju att mamman bara gick i skola i två år eller någonting, och, och inte har fått så här skolmässigt utveckla sitt språk sedan dess. Och eh, Little dag inte lär sig engelska förrän han går i typ sexan och börjar prata då. Mm. Så att de lever ju på något vis verbalt utan språk väldigt länge. Eh, vilket de då också, de får ju uttrycka eller kommunicera på massa andra sätt i den här familjen. Vilket ju också blir ganska tragiskt eftersom eh, han blir slagen så mycket av sin mamma. Mm.
1: Eh, någonting annat, eh, en passage som jag verkligen tyckte om, det var en eh, beskrivning av nagelsalongen där Little Dogs mamma arbetade när eh, de först kom, eller när hon kom till USA och så fortsatte hon att arbeta där. Eh, dels så var det en sån extremt eh, liksom f- så depp- Big, men, men vackert beskriven beskrivning av eh, USA av liksom, klassamhället av eh, hur det är att vara migrant beskriver liksom, nagelsalongerna som en så här, hamn för ny eh, ankomna migranter från hela världen. Eh, ingen vill vara kvar där. Eh, man stannar inte så länge. Eh, man liksom kanske pluggar engelska för att sen ta sig vidare eh, och, men sen behöver man ibland så återkomma och det finns alltid en plats för att, på grund av den här liksom så, rulliansen. Eh, och där så ordet sorry eh, ett sådant universal eh, medel, att det har liksom upphört då. Bara betyda ursäkt. Utan det börjar också betyda en massa andra saker. Det betyder också att jag underkastar mig. Eh, och det är någonting man säger för att få dricks. Man säger det när man inte behöver säga det. Att det bara blir som en, så här, ett eh, sätt att liksom så, på, eh, ja, men befästa sin position gentemot kunderna. Mm. Och det tyckte jag var ja, men extremt eh, intressant.
0: Mm. Ja, och, och det här gick ju igen också på plantagen, tobaksplantagen där Little Dog arbetar och där de inte heller har ett gemensamt språk. Så någonstans kanske det här med att kommunicera utan ord var, var något som gjorde att han faktiskt kunde arbeta där också.
1: Just det. Ja, det var också jättefint beskrivet av hur de kommunicerar genom handling. Och han förklarar vad hans mamma heter genom att kupa handen kring en ros. Mm. Så. Och mm. samtidigt som man blir så förstånd av de här männen.
0: Mm. Och det här är lite paradoxalt att så här, på något vis eh, karaktärerna i boken eller romanpersonerna har så svårt att förstå varandra. För den här boken, vi har varit inne på det att det inte är så helt eh, jättelätt att läsa den här boken. Att det kräver sig ganska stort engagemang av en. Och att det inte är så här, en, en lättläst bok på det sättet. Och på något vis är det ju så att så här, ju mer poetisk Poesi kan vara både lättare och svårare att förstå än en, än en prosa text. Sådär. Men ju mer så här abstrakt texten blir i romanen, desto svårare det kommer det vara för hans mamma att någonsin kunna liksom, ta del av den. Och det blir ju på något vis lite som att det är han som lär sig engelska i familjen. Att det är deras förhoppning att han ska ta sig in i det här landet och bli en del av det här samhället och ha ett bra liv där. Och det kräver engelska, men ju mer... Engelska mm. han lär sig upp på och visar ju mer av den kulturen han tar del av som de inte har kan ta del av desto mer så här, skiljer han ju ut sig från de andra i familjen. Eh, och det tänker jag också att så här. Ah, det är också mm. jättebra beskrivet i boken tycker jag.
1: Ja, verkligen. Och, och det tycker jag också fångas så otroligt bra i slutet när mormoden eh, ligger i flöden när hon har precis dött. Att han säger så här: Jag. Jag har läst Homeros. Jag har läst ja, men alla möjliga litterära verk. Jag äger de här orden. Eh, men inget av dem hjälper mig nu. För att förstå det här oerhörda som har hänt. Eh, att liksom bevittna sin mamma och eh, mammas systern som måste liksom, ta hand om mormoderns liksom, mm. döda kropp.
0: Mm. Ja. En annan stark bild som, som verkligen också ett, 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 ett extremt svår att typ förstå nästan, eller så ta till sig det är när han ska försöka berätta om sin homosexualitet för sin mamma och det denna ord som de har gemensamt för en homosexuell är från franskan PD, som ju också kommer från ordet pedofil och han liksom inte kan eller vill använda det ordet för att det skulle inte vara eller det funkar inte mm. Det. man kan man förstå.
1: Just det. Istället uh. säger han med en negation. Han säger: Jag tycker inte om flickor.
0: Mm.
1: Istället som börjar. Ja. Mm.
0: Och hur. Alltså, det är ju ändå. Jag tänker som en sån, en sån familj där han också är typ det enda barnet som, jag, som vi möter för boken i alla fall. Vi möter ju inga andra barn till hans moster till exempel. eller så Och hur det. Han är ju liksom inte slutet på den här familjen i så fall. Och liksom inte och att kunna ta i det här enorma frågan det innebär för deras relation, deras familj allting mer en negation. Mm.
1: Exakt. Och när liksom hans Trevor och hans första kärlek vägrar befatta sig med ordet bög. Mm. Uh, och han och han, Trevor också beskriver det som någonting övergående. Det tyckte jag också var intressant. Såhär. Tror du att du kommer fortsätta vara bög sen? Som att det är... Inte är liksom så. En del av hans identitet. Eller någonting som, som går att fortsätta vara.
0: Mm. Mm. Ja, språket. Eh, tack Ocean Wong för det. Mm. Verkligen. Mm. Ja, men vi har ju varit inne ganska mycket på att det är en familje. Eh, en familjebild, familjerelationer som. Eh, Träglas av det, att de är, har invandrat till USA, att de är fattiga, eh, att de inte har ett gemensamt språk med omvärlden. Eh, men en viktig del i familjebilden det är också eh, det våld som eh, Little Dog blir utsatt för av sin mamma. Att hon slår honom eh, ofta. Eh, och det går ju också igen i relationen han har med Trevor- att han blir slagen i den relationen. Och att det är. Ja, men det är något, eh, lite, något som berör mig väldigt starkt. Det här med att kärleken och våldet är så oerhört tätt sammankvinnat. Mm. Eller oseparerbart nästan, i hans, rela- hans nära relationer. Mm.
1: Verkligen. För, för det, boken börjar ju med eh, beskrivningar av situationer där han blev slagen av sin mamma. Eh, och att Ja, men det är lätt att göra ett antagande då att det här kommer vara liksom en, ett porträtt av någon så kall och monstruös liksom, krigsskadad mamma som inte får att älska. Men samtidigt så tecknar han ju ett så här otroligt kärleksfullt porträtt av henne, mm. men också av Trevor. Um, att i den här alltså, brutala, vita, typ, skadade amerikanska pojken så bor det också någonting så här väldigt fint och bra och ömsint som han förmår se trots våldet eh, och jag tänker att det är något som går igen i både liksom relationen till mamman och Trevor att han beskriver dem med ja, men vad jag uppfattar som så här, eh, för, alltså, för, verkligen sann ömsinthet och kärlek
0: mm. ja och precis som du säger kära, Trevor vill inte äta kalvar för han tycker så synd om dem och han ut, har verkligen visar ömhet för Little, little Dog. dag. Och det som jag kanske kan tänka är. Det är lättare för mig att se i. Eller svårare för mig att se mamman. Hur de här slagen är, så här kärlekshandlingar. Alltså, de, de är svårare för mig att liksom så här genomskåda på något vis. Men när Trevor slår honom så framställs det som så begripligt på något vis det är någonting med, jag kan inte riktigt sätta ord på det men det är något som att jag ändå förstår Little Dog i att han han upplever ju inte att han förlorar sin agens på något vis eller så här förutmjukas eller kränks utan det är snarare så att det är han som kan välja att ta tillbaka tillåtelsen att bli slagen och det typ blir hans agens
1: mm. Exakt För första gången i hans liv kan han välja att vara i den positionen. Mm. Som barn kunde han inte mm. välja att inte bli slagen. Och att han beskriver också så här, makten i att kunna ge någon det. Mm. Att så här, den som är överordnad någon behöver någon som underkastar sig. Och att, så här, att det borde makt i det också därför. Att, att, att underkasta sig. Mm. Jag ser nog inte bara vill säga om du, det du sa om mm. mamman och slag. ser de inte som kärlekshandlingar utan jag ser dem på något sätt som så här, oundvikliga. Eh, i att hon är, men, hon är skadad och störd liksom så på något sätt av det som har hänt henne. Men att, att han trots detta liksom förmår att älska och förstå henne. Mm. Eller att, att, liksom, att boken i väldigt hög utsträckning handlar om längtan efter att, att göra det i alla fall. Mm. Um, ja, och det tycker jag är eh, jäkligt fint liksom så, att få ta del av. Om det är liksom, psykologiskt snårigt mm. att förhålla sig till. Mm
0: ja och nu blir det ju så här väldigt det blir ju väldigt liksom lätt att typ koppla samman att hans mamma slagit honom under hela sin uppväxt och att hans då pojkvän eller den han älskar också slår honom jag vet inte om det är så här jag vet inte om jag så jättemycket vill koppla ihop de två för mycket så jag gör någon så amatör av det men det känns som att det också är en av de här dubbla bilderna som, som författaren vill oss att vi ska mm. se
1: mm. men jag vill snacka mer om kärleken till Trevor mm. eller deras relation
0: ja men det är också jävla jävla fint när han alltså vi bara avslutar här med att han blir slagen, att han efter det säger kära, när, när Trevor så ömsint och nära hur det också rubbar det här. Förhållandet av makt. Att det inte liksom är det han behöver. Efter att ha blivit slagen.
1: Mm. Just det. Mm. Mm. Ja, Men eh, vad tänkte du om, om deras kärlekshistoria?
0: Alltså oh, så jävla... Alltså, jag ville ju bara veta, få läsa mer om dem. Men också... Alltså på något vis är det som att den här boken kräver så mycket energi. Och läsningen man måste ofta läsa om en sida för att liksom helt uppfatta alla detaljer. Och så Ändå så tycker jag att den så gick typ i en rasande takt. Så här, och framförallt deras relation. Jag vet väl om det får man hoppa fram och tillbaka i tiden så mycket. Att det känns som att den rusade fram emot en så här undergång på något vis. Eftersom eh, det är så mycket droger. De är så himla unga. De är så här... I alla alltså, fall, Little Dog är ju så super för älskad och kär. Och se upp till Trevor känns det som. Um, så att säga, även om jag typ är glad för att det finns en skildring av den här eh, vietnamesiska invandrarkillen och den här vita arbetarklasskillen som får bli kära i varandra. De får ju faktiskt bli det utan typ, att omvärlden förstör egentligen. Mm. Alltså, det var ju asafint. Ah,
1: F- det känns ju ovanligt.
0: Men samtidigt såhär ett sånt här rusande tåg mot fucking undergången. Mm.
1: Exakt och den tonen slås igen väldigt tidigt i att man förstår ju snabbt att Trevor är. Ja, men han är ju knarkare. Och det tycker jag knyter liksom an till den här alltså det som jag beskrev tidigare som det här raseriet mm. i tredjedelen- delen mot liksom, ja, opioidepidemin opi- 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 i mm. USA. Trevor har skadat foten det, det nämns bara i sig mm. men han, han skadade foten i en motorcrossolycka och, och fick oxycontin då, det här starka heroinlika liksom så smärtsdelande preparatet utskrivet i en månad och så när foten var läkt var han liksom redan fullblown knarkare efter
0: en månad mm.
1: så så, och det förstår man ju tidigt att så här, eller anar i alla fall att det är så här: det kommer sluta så på något sätt. Så att, eh, men även om det är sjukt deppigt, så det är det ändå någonting med att så här: okej, okay, det liksom bor en rädsla av att vara homosexuell i Trevor, absolut. Han vill inte, han vill bara liksom. Var eh, den dominanta när de har sex till exempel. Eh, han vill inte befatta sig med ordet bög eh, och så vidare. Han liksom gråter efter första gången de har haft sex. Det vet man inte heller hur man ska tolka. Man skulle kunna tolka det som så här, ångest också inför mm. vad han är eller vad han håller på att bli. Eh, men att, att precis att motståndet inte bor i eh, någon av föräldrarna. Det är liksom ingen som, det är inte det det handlar om. Eh, utan att så här, det är knarket som är önskan mm. I deras kärleksrelation i alla fall. Mm.
0: Jag tänker också på det här med att, att de har så olika de verkar ha så olika inställningar i förhållningssätt till sin sexualitet eller sitt bara varande. Eh, Trevor och Little Dog. Eh, I att så här, Little Dog har på något vis han är på något vis så här, en underdog verkligen så här, från början. Det finns liksom ingenting i hans liv som talar för att det här ska bli bra. Det finns liksom absolut ingenting som talar för att han ska ha ett bra liv i USA egentligen. Han talar ju liksom inte ens engelska för känner typ 10, fast han kom till USA när man var 3 eller någonting. Men det som talar för att det ska bli bra, det är ju att han har de här kvinnorna omkring sig som bara bestämt sig för att det ska gå bra för honom. Det finns ju liksom inte. De har ju liksom lämnat sitt land mm. <laughs> bland annat för att han ska få en framtid mm. kan man ju ana. Och de bara, det ska bli bra för honom. Medan Trevor har ju nått lite mer sig överläge gentemot Little Dog. Men noll såhär, familjebakgrund verkar mm. som. Det är bara hans pappa i den här typ trailern mm, just som tittar på sport och alkoholiserad. Och
1: mamman har lämnat. Och det finns
0: liksom ingenting det finns ju ingen där som tror på att han ska Någonstans, alls.
1: Mm, just det.
0: Jag tänker att det kanske har ihop någonting med så här att, att överleva och att så här kunna leva med sig själv.
1: Mm. Ja, men verkligen, du är inne på någonting som också tycker jag blev mer och mer centralt eh, så här, när jag läste att, eh, det, alltså, att det är en kamp på något sätt för Little Dog att vara Little Dog. Alltså i hans gulhet, i att han är vietnames, eh, som hans mamma säger det liksom varje eh, såhär, varje morgon när han säger papà, eh, typ stick inte ut, du är redan vietnames liksom så. Mm. ger honom den här ryggsäcken på något sätt eh, som han måste bära på, och sen säger han också från arbetarklassen, han är fattig och han är dessutom queer och homosexuell alltså det är så många strider liksom, mot hans kropp eh, hela tiden eh, men det han har är ja, men dels de här ä, matriarkerna Mamman och mormodern. Men han har ju också en alltså kärlek som han inte verkar ifrågasätta. Dels mot Trevor, men också mot alltså, språket. Att vilja liksom, uttrycka sig. Att vilja äga språk. Ja, så tänkte jag i alla fall.
0: Bra sagt. <laughs> uh,
1: ja, Max, hur kommer du minnas den här boken?
0: Uh, med värme. Eh, den bok jag kommer rekommendera andra i framtiden eh, Kanske inte en bok jag kommer sätta i händerna på en tonårssläkting För jag tycker den var ganska svår Men någon så här erfaren läsare, typ så mm. eh, Och jag kommer tänka på den ja, eh, Jag kommer minnas den länge Om flera år så kommer jag kunna referera till den mm. Du då?
1: Ja, men jag tänker också att den kommer liksom väckla ut sig Och bli någonting annat än där den är nu Jag har läst ut den i förmiddags jag önskar att jag hade läst ut den för lite längre sen, för jag tänker att lite som jag, är inne på, att jag tror att det är en läsupplevelse som kommer växa så alltså fortsätta växa efter att man har liksom slutat också så jag kommer absolut minnas den och jag tror att jag kommer återvända till vissa av de här bilderna och metaforerna som finns i den och sen tror jag, jag, har också en känsla att jag skulle vilja läsa den igen, men jag vet inte om jag kommer palla göra det, vad tänker du?
0: Jag tänker att den här boken passar ju också att läsa delar av, ja ah. Alltså man skulle kunna läsa så här, här del två, mm. så länge man har läst de andra delarna någon gång tidigare. Mm. Så. Just det. Mm. Men jag skulle gärna läsa hans poesi. Verkligen. Jag är inte ett super poesifan. Jag tycker om poetiska romaner där man får lite en liten blandning mm. av det. Men nu när jag har så stark relation till han och hans liv så mm. tror jag att hans poesi skulle vara mm. berikande.
1: Och jag kommer liksom absolut läsa hans nästa bok, vad det nu kommer att bli. Mm. För jag tänker att han har ju verkligen en blick på USA som känns. Väldigt, liksom så intressant och hård. Eh, alltså det är liksom en bild av så samtidigt som vi sa som man ja, men sällan ser skildrat på det här sättet. Alltså, all fattigdom rasism och det här. Och att jag tänker att han kommer ju bara bli vassare och vassare hur länge han lever.
0: Mm. Ja, mm. det är sällan man läser en bok som inkluderar klass och sexualitet och, och rasism så himla tydligt, de perspektiven. Mm. Ja, eh, strålande, tack mm. så mycket vad ska vi läsa nästa gång?
1: Frankenstein av, jag kan aldrig uttala
0: Jeanette,
1: Jeanette Winterson precis mm. läs den ni
0: också tills dess och kolla in Babels avsnitt från Vintras då pratar hon om den, mm. det kan vara intressant och om det är någon annan som har läst On Earth We're briefly gorgeous av Ocean Wong så skriv någon kommentar på Instagram, mm. vi vill gärna höra vad ni tänker eller om vi har tänkt helt galet om någonting, mm. det är kul att veta
1: Verkligen. Ja. Mm. Men eh, tack för idag.
0: Mot eh, typ badet nu. Mm.
1: Tack torpet för tack att, torpet. att spela in här.
0: <laughs> Hej då. Du har lyssnat på Bögbiblan podcast, din quera bokkompis i pandemisommaren. Vi som pratar var Milla Läskinen och Max Bjugfeldt, Anna Hed har gjort musiken och Fred Söderblom har gjort den fina loggan. Vi vill gärna höra ifrån dig så skriv en kommentar eller skicka ett meddelande på Instagram. Vi heter Bogbiblan. Hej hej!